0: У вас планы на это лето? Ну, с убавки
1: Лес, там на речку, куда-нибудь на дачу, а отели типа комната у бабки, где-нибудь в частном секторе, они, может, стоят дешево, только это. Сомнительный отдых. От точки У, которая тебе прилетит на пляж с кассетами и боеприпасами, у тебя будет страховка. Ладно, Крым, но сейчас очень дешевые авиабилеты по другим направлениям.
0: Всем привет! Вы слушаете или смотрите подкаст «Нежели богато», где мы обсуждаем, как нам всем вместе жить в новой поствоенной экономической реальности. Несмотря ни на что, настало пора отпусков. Крым, по данным коммерсанта, в летнем сезоне 2022 года переживает кризис спроса. До третьих гостиниц не откроются этим летом. Однако Ростуризм эту информацию опровергает. Еще интересный факт. Высокий уровень террористической опасности тем временем на севере Крыма и Керчи продлен до 25 июня. По словам главы Крыма Аксенова. И еще интересная информация. По данным сервиса Авиасейлс, каждый пятый путешественник из России проведет июньские праздники за границей. В основном россияне полетят в Турцию, Армению и Казахстан. Кроме того, в этот список в топ-6 вошли еще Арабские Эмираты, Грузия и Израиль. И вишенка на торте. Альфа-банк сегодня в своем телеграм-канале объявил, что в среднем одна семья на отпуск этим летом потратит, внимание, почти 250 тысяч рублей. Какие у вас планы на это лето?
1: К концу лета поехать отдыхать. А куда? Ну, скорее всего, либо в Гагры, либо в Турцию. Смотря на то, хватит.
0: На Соловьи поедем. Я думаю съездить на Сахалинские острова.
1: Возможно, только где-то по России. Ульяновск родителям, а родственникам, братьям, сестрам увидеть природу.
0: Мы хотели полететь в марте в Египет с сложившейся обстановкой, не полетели.
1: Все закрыто, и денег как бы особо не прибавилось. Вся
0: жизнь изменилась. Сначала это гнусно, простудно, громко. Мир изменился, жизнь изменилась. Я, Я поеду в Анапу. Изменились ваши планы с началом войны как-то?
1: Конечно. Финансовое положение все поменялось, конечно.
0: А куда планировали ехать?
1: Ну, обычно мы едем, едем в Азию, в Таиланд, в, в Вьетнам отдыхать. А в этом году как бы уже все, планы поменялись.
0: Поехали бы в Крым отдыхать этим летом. В Крым? Нет. Почему? А я бы поехала. Да. Ну, Все, лампа, но, наверное, дорога будет все-таки не очень приятной, длинной. И Крым не рассматриваю. Ну, мне там, в принципе, не очень понравилось. Можно и в Крым съездить. Этим. Какая разница? Я как-то жару, море не очень А в плане безопасности, там ощущение себя там, это изменилось? Как Ничего не поменялось.
1: Если честно, нет, наверное. Почему? Ну, неизвестно, какая ситуация сейчас все-таки там все рядышком происходит. Неизвестно, что может случиться. Нет. Крым нет. А, Вы а почему? Ну, Украина там близко. Ну, мы были там в Крыму на самом деле. это, ну, это куча-куча-куча-куча народа. Ну это просто страшное дело, и с неадекватными абсолютными ценами я могу серьезно вам сказать. То есть даже в ту же самую Турцию ты заплатишь за билеты, но цены там будут другие абсолютно. В Крым? Да. Нет. Я бы поехал за границу.
0: Вряд ли. Почему? Не знаю, там война сейчас идет. Мне кажется, там небезопасно. Там же еще событий. Куда поедут отдыхать россияне этим летом и сколько это будет стоить? Обсудим сегодня с Ильей Шатилиным из Freaking Flyers. Илья, привет. Привет. Скажи, ну что, давай так, куда поедут отдыхать россияне, как тебе кажется этим летом и сколько в среднем это для них будет стоить?
1: Ну, конечно, вот я сейчас слышал историю, что каждый третий поедет за границу. Это очень какие-то такие интересные пятый. данные. Или каждый пятый. Дело в том, что э, у каждого пятого есть загранпаспорт, в принципе, в России. Поэтому говорить о том, что каждый пятый поедет за границу, это как-то, видимо, знаете, опрос среди тех, кто, пользовался, кто пользуется интернетом, да, вот э, в интернете.
0: Но, возможно, среди пользователей именно сервиса авиасейлс. Есть и такая вероятность.
1: Люди зашли на авиасейлс уже покупать билет это, да, логично, что там 20% может быть поедут за границу, да, примерно такое, такое распределение трафика, оно и есть между внутренними и международными направлениями сейчас в России, поэтому среди тех, кто летает, да, и среди тех, кто погиб куда-то в отпуск, он, наверное, заплатит там 250 тысяч на семью, потому что это похоже на правду, потому что сколько стоят путевки в Турцию, я интересовался. Поехать в Турцию в вчетвером, то есть двое взрослых и двое детей на две недели на пресловутый инклюзив стоит где-то 350-500. Ну, и Причем это один из самых доступных вариантов, потому что если, например, полететь в Грецию, то одни билеты будут стоить 250 тысяч рублей через Стамбул, на четверых туда-обратно экономом. У меня жаба душит, честно говоря, пока что, поэтому я, например, сижу в лесу. Я думаю, что большинство людей тоже поедут в лес, там на речку. Там, куда-нибудь на дачу, сажать кабачки и так далее. Это самый доступный отдых и, наверное, единственный доступный, потому что в России моря, к сожалению, почти нет, да, то есть есть Черноморское побережье, при этом лететь можно только в Сочи, потому что остальные аэропорты закрыты. Ехать в остальные места нужно на поезде на ночном, да, и больше суток как минимум. Либо лететь в Сочи, оттуда тоже ехать на поезде. В общем, это такая... Такой трип получается очень специфический для тех, кому прям очень хочется на море хоть какой-нибудь, у кого при этом нет загранпаспорта. Не знаю, что с отелями в Крыму, честно говоря, да, понятно, что э, отели типа Мрии там стоят э, дорого, а отели типа комната у бабки, где-нибудь в частном секторе, они, может, стоят дешево, только это сомнительный отдых.
0: Опыт прошлых лет подсказывает нам, что, в принципе, люди едут на эти курорты Краснодарского края и лежат там просто вплотную друг к другу на пляже. И живут они, скорее всего, именно у бабки, как вы выразились. И как бы интересно, насколько такой отдых подражал в этом году?
1: Это как раз таки опыт прошлых лет именно, потому что люди понимают, что с экономиками происходит что-то не совсем обычное, так мягко скажем. Вот, поэтому в первую очередь они начинают экономить на отдыхе на развлечениях на каких-то вот необязательных вещах там где вернее, есть хорошие места да есть хороший сервис но этих мест очень мало поэтому там очень высокий спрос там все забронированы там цены в два раза выше чем раньше например, да? То есть там, на те же июньские выходные элементарно подмосковные спа-отели подняли цены цены просто в два раза относительно вот, стандартного сезона потому что на них очень большой спрос можно поехать за границу, но возникает две проблемы. Как туда добраться, не очень дорого, правильный ответ – никак. У меня друзья собираются ехать в Белоруссию, потом оттуда ехать на автобусе в Вильнюс, и оттуда лететь уже куда-то по Европе, потому что там уже летают по нормальным ценам авиакомпании европейские. Из России по, по земле выехать нельзя без оснований достаточных в ту же Эстонию, там, или Латвию, или Литву, да, потому что... До сих пор действуют эти ковидные ограничения, что у вас должна быть какая-то специальная бумажка, чтобы вас выпустили по земле. Вторая проблема – это чем там расплачиваться, потому что э, российские карточки нигде не работают. Да? То есть нужно либо поехать сначала в ту же Белоруссию или там, в Казахстан, или в, еще куда-нибудь в Узбекистан, э, или, или удаленно сделать себе карточку, которая работает э, по всему миру. Да, либо ехать в страны, в которых работает карта Мир, а это опять же Армения, там Казахстан, Беларусь и так далее. В остальные страны, получается, проблема или с карточкой, или нужно покупать как-то валюту, да, то есть, ну, вроде как сейчас с этим стало полегче, да, то есть ее можно купить, конечно, не, не по официальному курсу, там не не по 57 рублей за евро. А по несколько другому, и, либо всякие тоже лайфхаки, когда ты через юнистрим переводишь себе деньги туда, туда приезжаешь и там их снимаешь. Есть проблемы, когда ты в ту же Грецию, например, переводишь себе деньги, то ты их снять там не можешь, потому что у них нет кэша. То есть ты приходишь и говоришь, сори, у нас нету 500 евро, как бы, да, чтобы вам выдать, и, и все. И соответственно, там, приходите через пару дней.
0: Что с Крымом, и как там падают, или растет спрос, или страшно ли туда ехать сейчас, насколько это опасно, насколько россиян это волнует?
1: Безусловно, есть у людей опасения, потому что, ну, э, во-первых, неудобство, что туда нельзя прилететь, то есть туда нужно ехать на поезде достаточно долго, да, сейчас там запустили более-менее... Комфортные вагоны, там есть такие лакшери поезда, но они стоят, опять же, не бюджетно, то есть не для массового туриста. Да, плюс, опять же, есть риски, потому что Украина тут опять постоянно заявляет, что у них Крымский мост – цель номер один. Да, и очень не хочется, чтобы в него пальнули, когда ты по нему будешь ехать, или, или даже когда ты будешь в Крыму, тебе будут потом оттуда не вернуться, да, то есть э, эти все риски, они, безусловно, есть, и люди стараются, ну, люди понимают, что если закрыты аэропорты в регионе, да, и по близости боевые действия, то, да, теоретически может что-то прилететь, и они закрыты именно поэтому.
0: российские туроператоры никак не пытаются пропушить этот, это направление я не знаю, может быть, там специальные страховки какие-нибудь придумать или что-то в этом роде. Ну, я так воображаю на самом деле, но вдруг.
1: Страховка от точки У, которая тебе прилетит, да, на пляж э, с кассетами боеприпасами, ну, у тебя будет страховка. Спасибо, там, моим э, там, наследникам выплатят какую-то копейку за это, и что у меня от этого, как бы... То есть это, в принципе, не отдых, когда у тебя э, ну, такое состояние не, некоторые ну, небезопасности. То есть это такой экстремальный отдых. Получается да, когда ты не можешь расслабиться, а понимаешь, что теперь надо читать новости постоянно да, для того, чтобы понимать, что вообще происходит. Поэтому люди, естественно, туда не едут. Крым, ладно, Крым, но э, сейчас очень дешевые авиабилеты по другим направлениям. То есть э, тот же Аэрофлот буквально сегодня запустил очередную Акцию на Дальний Восток, э, там на Сахалин, на Камчатку и так далее из Москвы билеты стоят 11 900 туда-обратно с багажом. Для тех, кто никогда там не был и вряд ли когда-то там будет, вот это такой, ну, last chance, что называется. Пока самолеты дальнемагистральные есть, пока они летают и, и все с ними хорошо, э, рейсов много. Соответственно, они, чтобы их загрузить, делают такие цены. Там, на лето тоже большая распродажа из серии в Сочи. Э, билеты стоили что-то тысяч по шесть в одну сторону в сезон, прям в июль, в август, там, в сентябрь из Москвы, вот, там и другие авиакомпании тоже запускают различные рейсы именно тоже на юг там и так далее, но ну, и в европейскую часть страны, и на Урал, там, и в Сибирь и так далее. То есть, в принципе, если думать не о пляжном отдыхе, которого в стране мало, а думать о таком более познавательном или более природном, да, то, то как бы там все очень хорошо на самом деле.
0: Но это выглядит как попытка выжить уже последняя из, 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 из отрасли, которая скоро умрет. Ты правильно я понимаю?
1: Ну, не совсем. Тут как бы просто авиакомпании получили субсидии на 110 миллиардов, поэтому они готовы возить пассажиров, то есть они за каждого пассажира получают выплату, да, и они готовы возить с очень большими скидками, чтобы заполнить самолеты и э, получить эти выплаты, то есть, чтобы эти деньги отработать. Вот Опять же, люди экономят, на отдыхе, это попытка их завлечь, съездить низкими ценами, чтобы они куда-нибудь поехали. Распиарены Дагестан, там, конечно, вот если ты возьмешь палатку и пойдешь сам в горы, там круто. Если ты едешь вот как организованный турист и пытаешься там куда-то ходить, то там все совсем наоборот, да, то есть там нет отелей нормальных, да, там, там нету каких-то нормальных магазинов, там нету моря, там нету пляжей, там, и там в дорогом ресторане туалет — это дырка в полу и гигиенический душ, да, которым, если ты с детства не пользовался, без бумаги, пардон. Есть, если ты с детства этим не пользовался, да, ты будешь стоять просто в луже воды и, в общем, чувствовать себя не очень комфортно.
0: Как изменился российский отдых, отпуск летний, с приходом войны.
1: У людей стало гораздо меньше возможностей для путешествий, для летнего отдыха, потому что ехать толком некуда. Куда можно, туда дорого, потому что спрос заметно превышает предложение. Но В ту же Турцию рейсов намного меньше, чем могло бы быть, да, потому что элементарно российским авиакомпаниям не на чем летать под угрозой ареста воздушных судов лизинговых, а турецким авиакомпаниям тоже негде взять самолеты, чтобы вот их все поставить на Россию и возить э, туристов. Да? Там есть попытки запуска авиакомпании там South ринты и так далее, да? турецких туроператоров. Вот. но по сути пока что э, предложения недостаточно, цены высокие, в принципе везде дорого. То есть это, скажем так, э, отдых где-то за пределами родной дачи становится э, недоступным. Можно путешествовать по России, да, то есть кто хочет, тот это делает, да, но не все готовы, потому что многие из тех, кто куда-то ездил за границу, да, они ездили в том числе для того, чтобы получить какую-то смену обстановки, получить какой-то сервис и так далее. А здесь ты, ну, вот поехал ты в Екатеринбург, да, там из Москвы, но ты увидел там те же самые панельки девятиэтажные, там ту же самую пятерочку тех же самых чуваков с пивом на страничке. Вот. Ну, сходил в Ельцин-центр, да, ради Ельцин-центра как бы ты вот сходил, да, окей, там, или ходил там на плотину там и так далее. Мало очень вещей э, раскрученных, которые, в принципе, ради которых можно куда-то поехать. Понятно, что даже там каком-нибудь Берлине, да, который... Ну, там по населению, наверное, сопоставим с Екатеринбургом, да? Там гораздо больше вещей, чем один Ельцин центр. Программы какие-то достаточно длительных путешествий есть, опять же это в основном природа там где-нибудь на Байкале там, или где-нибудь еще. Но это, опять же, достаточно дорого. То есть, есть там круизы по Волге, это все тоже очень дорого, потому что их мало, предложения ограничено. Людей э, невыездных э, в стране много, у которых много денег, да, которые там не знаю, там, какие-то госслужащие, да, там или там силовики, которым запрещено, в принципе, отдыхать за границей, они туда ездят.
0: Отдых, к которому, в общем, привыкло большинство россиян, в котором тебе не нужно думать о том, как бы вот тут провести время, куда бы пойти, чтобы придумать отдых, в котором ты просто покупаешь горящий тур, уезжаешь, лежишь на пляже, ешь, спишь, загораешь. Вот такого отдыха как бы... Такой отдых стал чем-то из лакшери-сегмента, что не, ну, не будет доступно обычным россиянам.
1: В этом плане мы вернулись на Наверное, там в начало нулевых, когда тоже поездка за границу была чем-то таким, да, там в 90-е ездили челноки в основном, да, там в нулевые начали появляться все эти all-inclusive и прочее тоже они были доступны не всем. Поскольку программа называется нежели богато, да, то по большому счету можно прикинуть, что э, относительно богаты мы жили там с 2005 по 2014 год, то есть там ну, вот, практически лет 10.
0: А когда снова начнем? Вот такой вопрос.
1: Чтобы был 2005 год, нужно было пройти там с 1991 по 2005 15 лет. Опять же, там после 1945 -го года нормально стали жить там 60-х по да, то есть тоже там 15 лет прошло. Вот. Но, видимо, получается уже в 37-м. 37-м – это такие ассоциации специфические, поэтому я не знаю. Нежели богато начнем в 37-м. Да, нежели богато начнем в 37-м, да. Прям хорошо получилось.
0: На такой веселой-невеселой ноте мы закончили сегодня. Меня зовут Надежда Юрова. Подписывайтесь на нас и на Ютубе, если вы смотрите нас на Ютубе, и обязательно на платформах для подкастов, на которых вы любите слушать подкасты. А если вы ни разу не пробовали это делать, то я очень сильно рекомендую, потому что, в отличие от видео на Ютубе, вам не нужны будут ваши глаза. Вы можете слушать подкасты, идя на работу, с работы, на пробежку, с пробежки, когда угодно. Это очень удобно. Найдите в своем телефоне приложение для подкастов. Если это Android, то это Google подкасты, Apple — это Apple подкасты, также Spotify, Яндекс Музыки. В общем, ищите нас, все ссылочки будут в описании. И, конечно же, на всех этих платформах мы будем благодарны вам за лайки, поддержки. А еще мы ждем ваших комментариев. Мы всегда их читаем а, и всегда к ним прислушиваемся, поэтому если у вас есть гениальная идея потому про что нам сделать следующее, нежели богато, пишите нам, мы поставим лайк и учтем. Ваша «Новая газета Европа».